3: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, סוף לפרשה. ב-21 בספטמבר 2020, לפני כמעט שישה חודשים, חשפנו כאן לפניכם כי המוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים מעמיד למכירה פומבית בבית המכירות סוטביס בלונדון מאות פריטים מהאוסף שלו. כבר אז, בשיחה הראשונה שקיימנו עם מנהל המוזיאון נדים שיבן, העלינו הסתייגויות על כשירותו של המהלך, מהלך אותו הסביר שיבן בנה מנהל כי התגוננות מפני קריסה כלכלית וכי הפריטים שימכרו נטולי משמעות, מוצגים כפולים, כאלה שיושבים במחסנים. אחרי הפרסום אצלנו קמה קול צעקה, הן משדה האומנות, הן מאיגוד המוזיאונים, לאחר מכן גם הצטרפו משרד התרבות, אנשי תקשורת, אנשי אקדמיה, ארכיאולוגים, אפילו נשיא המדינה. המכירה שאמורה הייתה להתקיים באוקטובר נדחתה ובנובמבר 2020 חודש לאחר הפרסום שלנו הגישה עמותת השבת תביעה לעליון בדרישה שיעצור את המכירה. בית המשפט שלח את הצדדים להגיע להסכמות, נקבע מועד דיונים, הצדדים ביקשו ארכה ועוד ארכה ועוד ארכה עד אתמול. היום אנחנו יכולים לספר לכם כי על פי ההסכם המתגבש ועדיין לא נחתם, יש עוד סעיף אחד אחרון שמגבשים ברגעים אלה ממש. כל הפריטים ישובו ארצה, אף אחד מהם לא יימכר. נתחיל את הבוקר בברכת הנשיא ראובן רובי ריבלין, שמברך על התוצאה הסופית.
2: עקבתי בדאגה אחר סוגיית מכירת האוספים ממוזיאון האסלאם. ביניהם נכסים בעלי ערך עמוק ומשמעותי יותר משווים בממון. אני מברך על מיצוי הכלים שעמדו לרשותנו כמדינה, גם במישור המשפטי וגם בהיבט הבינלאומי. בעזרתם נמנעה המכירה של נכסי תרבות מהאזור כולו. מוזיאון האסלאם לצד מוזיאונים אחרים בארצנו מחזיק בנכסי ענק, ברוח ובחומר, למדינת ישראל ולמזרח התיכון. ועלינו לוודא כי הם נשארים ברשותה של מדינתנו, מדינת ישראל. תודה מקרב לב, שלוחה גם לשר התרבות והספורט ולכל שוחרי התרבות, ביניהם אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת, שהביאו אל התוצאה המבורכת שמסתמנת בימים אלה.
3: עלינו לוודא שהם נשארים במדינתנו, כך אומר ראובן רובי ריבלין, נשיא המדינה. עידית עמיחי, מנהלת הבית לאמנות ישראלית, לשעבר מנהלת מחלקת המוזיאונים והאומנות במשרד התרבות, בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים. שישה חודשים מאז שוחחנו לראשונה. כן, לא זכרו לי הרבה מקרים של ניצחונות.
4: בעקבות באמת חשיפה ממש מקרית, אנחנו היינו די תמימים בספטמבר כששמענו את הריאיון. ולא זכור לי גם ששר מתערב, אני עבדתי עם הרבה שרי תרבות, הייתה פה באמת מלחמה, ראוי לתת קרדיט גדול לחילי טרופר ונשיא מדינה שמתערב ומדבר על מוזיאונים, באמת יש פה תחושה של ניצחון שצריך ללמד אותנו. הרבה מאוד לקחים, אחד מהם זה באמת לא, לא לפחד להילחם על דברים חשובים שאנחנו מאמינים בהם, וגם מחלקת המוזיאונים שהתערבה, אחרי שנודע להם ברדיו, נודע ברדיו על ה... על המכירה. את, שתם... את,
3: את אומרת נודע ברדיו, ואכן נודע להם כאן אצלנו בתוכנית. אני עוד זוכר את התגובה שביקשה עורכת התוכנית, אסתי רימון ימיני, ממחלקת הדוברות של משרד התרבות אי אז ב-21 בספטמבר, כאשר חשפנו את הפרשה, והתגובה הייתה ברמה של זה מה שקורה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.
4: טוב, הסיפור הזה הוא באמת, לפי דעתי, מופנה בהתנהלות, ואני ממש מקווה ש- שאנחנו נלמד מהסיפור הזה, כי ברדיו, בתחנה, בתחנה מקבילה, ייחלו לו בהצלחה במכירה, ואני חושבת שאחרי ההתערבות והחשיפה, אני גם בהתחלה חשבתי שזו מכירה קטנה יחסית, אבל היו פה שלוש דברים, ו- והמכתב שנפתח ממשרד התרבות שאיים על... מל- קיצוץ בתמיכה, מכתב שלובא בייעוץ משפטי מאוד מאוד אה, מושכל, אני חושבת שהוא גרם גם לזעזוע במוזיאון האסלאם, שלראשונה הם הבינו את חומרת המעשה אה, שהם עשו. אה, אה,
3: <ש> <ש> צריך, צריך לומר, אני רק רוצה להוסיף על דברייך, עידית, כי אנשים רבים אה, צריכים לקבל קרדיט על נכון. התוצאה הסופית הזאת. צריך לומר שלמרות התגובה הראשונה של משרד התרבות, שאותה ציינתי עכשיו, בחודשים האחרונים, גם שר התרבות וגם אה, מי שעובד תחתיו, היועץ שלו, אה, אה, גיא גוטמן, הם עשו דברים אנחנו, שאנחנו אפילו לא יכולים עדיין לספר. אנחנו מאוד מקווים שביום ראשון הקרוב, אחרי שתהיה... חתימה והכל, נוכל להביא כאן בפניכם מאזינות ומאזינים את כל סיפור, מה נגיד לכם, ג'יימס בונד, 007, מה שקרה במהלך החודשים האחרונים, כדי באמת לעצור את המכירה הזו. כי מצד אחד יש מוזיאון שאומנם יושב בירושלים, אבל האימא והאבא שלו הם קרן שיושבת בכלל באירופה, ששייכת לפילנטרופים אחרים, מול סוטביז שיושבת בלונדון וזה בכלל איזה קונגלומר... ענק שלא לא, לא מתעסק בקטנות והכל יחד היה צריך כדי להביא את התוצאה הסופית.
4: אנחנו בעקבות המקרה הזה ניהלנו שיעור ויש לנו תוכנית למוזיאולוגיה והלמנו גם את דוקטור חוסניאל ח'טיב שחאדה כי התלמידי האוצרות במוזיאולוגיה בתוכנית שלנו שאלנו אותנו, שאלות ערכיות מוזיאוליות, מה חשוב ממה? הפעילות, החינוך המוזיאלי שכל כך צמח בתקופתו של נביא שיבן, הכפנת המבקרים, התערוכות האומנות העכשווית שדיברו עם האוסף, לעומת שמירת האוסף. הרבה פעמים שעבדתי כמנהלת מחלקת המוזיאונים, היו באים אליי למחלקה לבקש עצה כיצד להקים מוזיאון, והייתי אומרת להם, קודם כל, אתם חייבים אוסף, כי מוזיאון בלי אוסף... הוא חסר משמעות, וכאן היה אופק, היה אופק נדיר, אולי בין החשובים במזרח התיכון, וההחלטה הקלה הזאתי, להיפטר מחמישית האופק כדי להמשיך את הפעילות המבורכת. Okay. לא...
3: אני, אני רוצה okay. בנקודה הזו ברשותך לתת לך מעט קונטרה. אני חושב okay. שמנהלי מוזיאון האסלאם בירושלים הרשו לעצמם לעשות את מה שהם עשו בגלל שאת ושכמותך וכל האנשים החולשים על שדה האומנות בישראל אפשרו את זה. אפשרו את זה במובן שאף פעם לא עשו סטופ, אף פעם לא קבעו את הכללים המותרים, הברורים, כדי שדבר כזה לא יקרה.
4: תראה, חוק המוזיאונים מתי... שנכתב ב-83 מתייחס לסוגיה הזו, ומאפשר מחירה, מכירה לטובת... רכישת יצירות אחרות באופן וזה, זה סעיף נראה לי לגיטימי אם יש לך כפל מאותה תקופה עם העוצרים והמנהלי המוזיאונים. לא, לא, אבל עידית, אני מדבר על משהו עמוק
3: יותר, אנחנו לא ניכנס לסעיפים עכשיו, אני מדבר על משהו עמוק יותר. כשמדינה לא משקיעה באומנות, והתקציב עומד על כ-40 מיליון שקלים בלבד לכל המוזיאונים בישראל, כשהמחלקה למוזיאונים ואומנות, יש בה בקושי איש, אדם אחד וחצי, או יותר מאדם אחד וחצי, בוודאי ש... הם לא יכולים לשים עין על כל מה שעושה כל מוזיאון שנתמך על ידי המדינה. נכון, אחד הלקחים החשובים ביותר מהסיפור הזה, ויש כאן הרבה מאוד לקחים,
4: הוא באמת התקציבים המשפילים שיש למחלקת המוזיאונים ולמדינת ישראל למען המוזיאונים. מוזיאונים הם עבריינים באמת, בלא כוונה, כי הם לא מסוגלים לעמוד בחוק המוזיאונים שהמדינה חוקקה. אין אפשרות לעשות שימור, ותראה, באותו חודש לפני הייתה גניבה נפשט במוזיאון הזורע שעברה יחסית בשקט, <much> כי אין תקציב <gul-> למיגון, והמדינה וה, חייבת, חייבת לתקצב את המוזיאונים. אין לנו מוזיאון ערבי אחד מוכר בישראל, היום, בשנת 2021-2020. מדוע? כי אין תקציב, כי הגלריה באומל סחם, אולי עדיף לה להישאר מתקציבים אחרים, ולא לקבל תקציב זעום ממחלקת המוזיאונים. מפוחדים לקבל הכרה, למרות שהם ראויים, וההכרה היא מאוד חשובה, כי היא מונעת מכירה. היא לא מאפשרת לעשות כזה דבר על פי חוק, ואין את התקציבים הדרושים למוזיאון. לכן המדינה חייבת לעשות איזשהו ארגון, כי כמו שנשיא המדינה אמר, ההוצרות של המוזיאונים הן ההוצרות שלנו, של האזרחים ושל כלל
3: העולם. ומאוד ברור שאם הפרשה הזו שעומדת להסתיים אחרי כל המאבקים של כולם אה, תגיע לכדי סיום, שיעור רב יהיה לכולם בעקבותיה.
4: אבל יש הרבה תעלומות בכל הסיפור הזה שאנחנו עוד לא יודעים, ואני לא בטוחה שביום ראשון אנחנו אה, נבין אותם. מה זאת הקרן הייתה? תמי, ה, 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 אנחנו ש... נספר ש... הכל, אנחנו הרבה.
3: נספר הכל ביום ראשון, אנחנו מבטיחים לך, את רק צריכה <laughs> לפתוח את כאן תרבות בתשע בבוקר, את תשמעי את הכל. <laughs> עידית עמיחי, okay. לעונג לא רב, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר. <laughs> תודה רבה. ימים לא קלים עוברים על הקהילה הלהט"בית הערבית אחרי אחמד טיבי מראשי הרשימה המשותפת שאמר שהוא נגד קידום התופעה הלהט"בית. אתמול בריאיון לאתר כולל ערב אמרה מספר 4 ברשימת מרץ לכנסת, ראידה רינאוי זועבי, כי תימנע בהצבעה על החוק נגד טיפולי המרה. היא הסבירה: אני בא מהחברה הערבית, אני בת של החברה הערבית. נדבר על כך, נעשה זאת עם מוחמד זועבי, פעיל להט"ב. שלום מוחמד. שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה שאתה איתנו הבוקר, ולצידך סמירה סיראי, השחקנית ויוצרת. בוקר טוב סמירה. אהלן, בוקר טוב. אהלן. נתחיל ברשותך איתך, סמירה, כאשר את פתאום פותחת את החדשות, רואה את ההצהרה הזו של ג'יידא רינאוי זועבי, שומעת את ההצהרה של אחמד טיבי, את אומרת לעצמך מה? אני אומרת לעצמי בוקר טוב קודם
5: כל. ואני בטח אומרת לעצמי את הדברים ש... שאולי אתה תופתע ל... לשמוע, ואני אומרת, מדברים על זה בחברה הערבית. זה צר לי מאוד 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 ועצוב ש... שבאמת גם אחמד טיבי וגם רינאוי לא רואים בעצם שבתור אנשים שנאבקים לשוויון ול... ול... במדינה הזאת, הם לא רואים בעצם שהם חוטאים למאבק שהם בעצמם רוצים. הם רוצים שוויון, אבל רק שוויון ל... לא לכולם. אז אם, אם אתה רוצה שוויון לא לכולם, אז מה מבדיל אותך מאותו חבר כנסת שיושב במפלגה אחרת, והוא רוצה שוויון לעצמו בתור להט"ב, אבל הוא רוצה להמשיך לכבוש אותך ולדכא אותך בתור ערבי? צר לי מאוד שהם לא רואים את ההקבלה הזאת. ובטח ובטח זה עצוב לשמוע את זה ולראות באמת נבחרי ציבור מתבטאים בצורה הזאתי, אבל מבחינתי אני לא מסתכלת עליהם ש- שהם החברה הערבית בעיניי. <אח> <אח> לתני, <אח> לפני, <אח> לפני,
3: לפני המשפט הזה, אם אכן הם מייצגים את החברה הערבית, אני רוצה לפרק ברשותך שני דברים שאמרת בתחילת דברייך. אמרת קודם כל בוקר טוב. האם הבוקר טוב הזה בעצם מעיד על, הנה עכשיו אתם הישראלים, היהודים, יודעים מה הם חושבים עלינו, מה שאנחנו ידענו קודם? והדבר השני שאמרת, טוב שמדברים עלינו. האם עצם השיח זה כבר מעיד על איזשהו שינוי בתוך החברה?
5: אז טוב ששאלת, גואל יקירי, כי כשאני אומרת בוקר טוב, אני ממש לא, כאילו, אני לא בתוך שיחה, אני לא בשיחה עם החברה הישראלית היהודית, שאני אומרת להם, אה, ah, בוקר טוב, שאתם יודעים עכשיו מה עובר עלינו. Uh, בוא, ארצנו לא שינתה את פניה, ומה שעובר עלינו בתור ערבים במדינת ישראל, uh, עדיין, על אף כל מה שאנחנו רואים, uh, עדיין לא, לא, לא מטופל ומדובר ונחשב אה, אה, למשהו אה, אה, עצום בלא ב- ב- בסדר שלו שאנחנו חיים כאן. אז הבוקר טוב שאני אומרת, אני אומרת בוקר טוב גם לאחמד טיבי וגם לחברה הערבית וגם אומרת בוקר טוב, הנה בוקר טוב, התחיל יום שצריך להתמודד, צריך להתמודד עם דברים. אני, וכשאמרתי ש... ולהתמודד עם דברים, זה גם לדעת להסתכל עליהם ולנתח אותם, ולא לעוף עם כל משב רוח שבעצם כל בן אדם שפתח את הפה והתבטא. אני אגיד לך, גואל, אני מתראיינת היום אצלך. מאז שעבאס התחיל לדבר, לפני נראה לי חודש או משהו כזה, פנו אליי לא מעט תוכניות שאני אדבר אצלם ואני אגיד מה אני חושבת. ובחרתי, האמת, להגיד כן לך, כי אני מאוד מכבדת את השיח שיש בתוכנית שלך, שהוא שיח מורכב ויכול להסתכל על הדברים. בצורה אה, לא אה, דמגוגית ולא אה, אה, אפס ואחד ושחור ולבן, כשיש פעילים אה, להט"בים ישראלים שמים תמונה של סמוטריץ' ושל טיבי אחד ליד השני, ולהגיד זה אויבינו, אנחנו נלחם בהם בזה. בוא, לפני שאתה תלחם בטיבי ההומופוב, תראה כמה נלחמת בשביל טיבי הערבי. ואחר כך בוא נדבר. אז אני, ההסתכלות שלי על, ה... על מה, ש... מה שקורה, היא שונה מההסתכלות שלך. וכשאני באה ואומרת, מדברים עלינו בפריים טיים בתוכנית ערבית ותוכנית אירוח כן, זה, זה איזושהי נקודה שהיא mm-hmm. משקפת, אבל היא משקפת פ, פעילות של 20 שנה של אקטיביסטים להט"בים בתוך החברה הערבית. מעניין, לא מעניין, בא... זה, 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 איזשהו,
3: שהוא, זה, זה איזשהו סוג של תהליך שגם החברה היהודית עברה ב-20 השנים האחרונות, ברגע שזה עלה על השולחן, זה כבר העיד על שינוי. אני רוצה רגע לעבור אליך, אה, מוחמד. במידה רבה, סמירה אה, אומרת דברים ששמענו בשבוע <laughs> האחרון, גם מלהט"בים ערבים, שאמרו... ליהודים, אל תתערבו לנו, אל תגידו לנו איך לנהל את המאבק שלנו, אל תגידו לנו עכשיו שהם טובים והם רעים, תנו לנו לעשות את המאבק הלהט"בי שלנו בעצמנו.
0: נכון. תראה, אני בגדול מסכים עם, עם סמירה שהשיח שה, על, על קהילת הלהט"ב בחברה הערבית הוא שיח בעיקר פנים ערבי, ולכן אני חושב ש... ערבים צריכים לקבל את הבמה, ערבים וערביות, בעיקר ערבים וערביות להט"בים ולהט"ביות צריכים לקבל את הבמה ולהשמיע את קולם. כי אנחנו ב-2021, ולא ייתכן שכל הזמן ידבר, ידברו עלינו ולא איתנו. מעל הראש. Mm-hmm. אבל תראה, אני, אני כן חולק על, על, על סמירה בעניין של היחס שאחמד טיבי מקבל. אחמד טיבי ההתבטאויות שלו הן התבטאויות להט"בופוביות, הומופוביות. העובדה שהוא מופלה לרעה בתור ערבי לא צריכה לגרוע מהעובדה שהוא מתבטא באופן להט"בופובי. אני מאמין ב-100% בעובדה שאולי בדברים אחרים אחמד מביא דעה מוסרית וערכית שכולנו צריכים לתמוך בה, אבל הנושא כאן הוא להט"ב ערבים, הנושא כאן הוא צעירים להט"בים ערבים ששומעים נבחרי ונבחרות ציבור ערבים שמתבטאים בצורה אה, הזו ואומרים לעצמם לא רוצים אותי. אני זוכר רק לפני כמה שנים כשיצאתי מהארון בגיל 16, יצאתי לתוך מערבולת, אף אחד לא היה שם, אף אחד לא הקשיב, אף אחד לא האזין, אף אחד לא אמר לי איך להתמודד עם המשפחה שלא יודעת לאכול אותי, הייתי צריך להתמודד לבד. והייתי צריך להתמודד לבד במציאות שלא מדברים עליי. אז קודם כל אני מצטרף באמת למה, ש, למה שסמירה אמרה, שאני שמח שמדברים עלינו. זה שמדברים עלינו זה כבר מראה שיש שינוי מבורך בשטח. זה שהתקשורת הערבית, לא רק שהאנשים מדברים עלינו, התקשורת הערבית מתחילה לשאול את הנבחרי ציבור מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכוונים לעשות, לא תמיד בתוך סולידריות עם המאבק שלנו כלהט"בים, אבל, אבל כן מתוך הכרה. במציאות ובתוך הכרה בעובדה שאנחנו כאן ובכל מקום ו- ושוב פעם אני אומר אנחנו לא יכולים להתבסס על ערכי העולם הנאור כשאנחנו דורשים לעצמנו שוויון כערבים וערביות במדינה הזאת ובו זמנית להצדיק נבחרי ציבור או לגונן על נבחרי ציבור ערבים וערביות שרומסים את הקהילה ואת המיעוט הכי מודר בחברה הערבית לא אז, אז, אז,
3: אז, אני, אז אני בנקודה הזו רוצה לעבור אלייך אה, 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 סמירה אנחנו רואים ארגונים להט"בים פלסטינים כאן אצלנו בישראל, כמו למשל אל-כאוס, כן? שהם תמיד, למרות המאבק הלהט"בי, מעמידים את מה שהם קוראים לו הכיבוש כדבר חשוב יותר, תמיד בערך עליון יותר מכל הדברים האלה. ואת לא מתעוררת בבוקר ואת אומרת, סמירה, החיים עצמם חשובים יותר? זכויות הפרט שלי, היום-יום שלי, חשוב יותר מהדבר הזה? אל-כאוס אפילו לא מוכנים לדבר עם התקשורת הישראלית. בכל פעם שאנחנו פונים אליהם כי אנחנו מייצגים את, ה-, את השידור הציבורי הישראלי. האם אין בעינייך איזשהו פער בין הדברים?
5: אני, לשמחתי, לא יכולה לדבר בשם על כאוס וגם לא רוצה. לגבי העניין הזה של... אני אישה. אנחנו גם, אתמול היה יום האישה הבינלאומי, אני אישה ערבייה, פלסטינית, להט"בית. יש מה שנקרא התרבותיות של, של דיכויים, ומן הסתם כשאני בתוך החברה הערבית, כי אני בתוך, בתוך הבית שלי. על מה אני אאבק? על הפלסטיניות שלי? אני אאבק על הפלסטינות שלי? לא, אני אאבק על הלהט"ביות שלי בתוך המרחב הערבי שלי. בתוך המרחב היהודי שלי, הדבר הראשון שעומד בשבילי להתמודד איתו זה הערביות שלי, וזה החוסר השוויון שלי על הדבר הזה. אני לא ממקמת. בשביל אף אחד מה יותר חשוב בשבילו ומה יותר חשוב בשבילה, או מה פחות חשוב בשבילה. אני לא ממקמת את, ה, את, ה, את הדבר הזה בצורה הזאת, אבל אני בהחלט אומרת שהשיחה שלנו בתוך התקשורת הישראלית, או בתוך החברה הישראלית, ובתוך הקהילה הלהט"בית הישראלית, הוא שונה מבתוך החברה הערבית. וכש, וכשמוחמד, יקירי חביב אלבי, אתה אומר לתת במה ולדבר, לדבר עם מי? ובשביל מה? אני אדבר בתוך החברה הערבית שלי על להט"ביות. העניין שלי ב, בלעלות פה ו, ו, ולדבר, לבוא ולהגיד, אני לא מגוננת על נבחרי ציבור, בוא, ובטח ובטח לא על החברה הערבית, שזו חברה גם, גם, גם מעמדית וגם, ו, וגם מאוד מאוד נוקשה, אסי, אל באסי, ויש מילים, לבע, לבערל. לפעמים על האנשים שבתוכם, ולא רק על להט"בים. אני ואתה מוחמד יודעים שיש גם קבוצות מוחלשות הרבה, גם יותר מאיתנו, ובטח ובטח אנשים שעוברים בתור להט"בים, לעומת אנשים שלא עוברים בתור להט"בים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני לא באתי להגונן על אף אחד, אבל באתי לבוא ולהגיד שהשיחה הזאתי, השיחה סביב כל הנושא הזה, היא, היא, לא, היא לא מנותקת מה... מה... איך אומרים את זה? המצב הנתון מהיום יום אבל אני רוצה זה לא מנותק וזה לא נקי מההתנגחות הצורך בלהתנגח עם החברה הערבית אני באה ואומרת תנו לנו קנו לנו, אני לא צריכה שאף אחד ייתן לי, זה מה שאני עושה כבר עשרים שעות. אבל ש... אומר את אומרת זה העסק
3: פעם. שלנו, אל תתערבו לנו, זה העסק בוא, שלנו, בוא, אנחנו... אני, בבקשה ברשותך, מוחמד.
5: ברשותך, ברשותך אני חייב להגיב לעניין הזה.
0: אנחנו חיים במדינת ישראל, במדינת ישראל חלק גדול מהשיח... הוא מתקיים בשפה העברית כדי uh, להשפיע על מקבלי ההחלטות במדינה הזו. אנחנו צריכים גם לקדם את השיח שלנו בעברית. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו חיים בחברה הישראלית. יש לנו שותפים ושותפות ליברלים וליברליות בחברה היהודית. אנחנו צריכים לדבר איתם, הם צריכים לדעת מה המאבקים שלנו, הם צריכים לדעת מה הכאב שלנו, הם צריכים לדעת עם מה אנחנו מתמודדים, כמו שאנחנו גם צריכים לדעת עם מה הם מתמודדים. אנחנו צריכים להבין, uh, אחרי 70 ו- 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 ומשהו שנים שאנחנו לנו מנוס מלשתף פעולה עם, עם, עם גורמים שרוצים ורואים בנו כשותפים שוט, לגיטימיים. זה, זה שהימין והפופוליסטים של הימין חוגגים אה, על, ה- על האמירות הללו, זה רק, אה, זה רק לרעתנו. זאת אומרת, אה, בזה אנחנו לא מסכימים, אבל הדרך היחידה להיאבק בפופוליזם של הימין שמתנגח בנציגי הציבור הערבי זה באמת להשמיע את הקול הליברלי, הקול השפוי מתוך החברה הערבית. מתוך החברה העצמית, כן. ולא מתוך מקום של לרצות אף אחד. אני לא מנסה לרצות אף אחד, אני לא מנסה לקבל צ'פחות להקטט מאף
5: אחד. מוחמד, זה בדיוק מה שאתה <אנ> אומר. אנחנו שומעים בתוך החברה הערבית מתנהל שיח ער, אבל אנחנו נשמע בתקשורת הישראלית רק אתם אחמד טיבי מתבטא. אנחנו לא נשמע את עאידה תומא ואת ההתבטאויות שלה. עאידה תומא, ש... דרך אגב, אני רואה את הריאיון עם אחמד טיבי, ואני שומעת את דברים אחרים ממה שאתה... אחמד טיבי יושב שם ואומר בפה מלא (אומר בערבית: אחמד טיבי יושב שם ואומר בפה מלא (אומר בערבית: אחמד קיים בשפה הערבית לפני עשרים שנה. תתרגמי
3: לנו, סמירה.
5: אל מצלי, אל ג'נסייה, זה הומוסקסואליות בעצם. אנחנו לפני עשרים שנה, קבוצות של אקטיביסטים, גם פלסטינים, לבנונים, ירדנים, מצרים, מכל העולם הערבי. זה לא רק עבודה שלנו, אנחנו היפים והנאורים. זו עבודה של כולם, שאנחנו הבנו שחייבים לשנות את השפה שאנחנו משתמשים בה על מנת, כי אנחנו יודעים שמילים מייצרות מציאות. אז היום יושב טיבי באולפן, שמדברים על הדברים האלה ואומרים רצף מילים שלא היו קיימות בשפה. וזה העבודה שאנחנו עושים בתוך החברה הערבית, וזאת העבודה שצריכה לעשות. לבזבז משאבים, בשבילי, עוד פעם, אני לא מחליטה בשביל אף אחד. מה את, איך את רואה את הדברים, זה מה שאני רואה את הדברים. אני לא מבזבזת משאבים שלי על לי, 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 להתנגח עם טיבי, אני באה ואומרת, אתה יודע מוחמד את המשפט הזה על כלבו טאווי ועל קופי לתפיר הכלבים נובחים והשיירה עוברת. אני ממשיכה לעשות את הדבר שלי כי אני יודעת שהצליחה שלי עם החברה שלי ועם האנשים שלי ויש אנשים מדהימים בתוך החברה הערבית שעובדים וחלק ו- 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 מהם אפילו במשותפת שעובדים ממש גם בתוך החברה הערבית עכשיו הבעיה של מדינת ישראל זה שמדינה שאין בה דת ומדינה אז בוא נעשה קודם דת, הפרדת דת ומדינה ואחר כך נראה מה הכוח אבל של טיבי לנצחים לנגד כל, נגד לכזה,
3: כן, כל מוחמד, הזמן מוחמד מוחמד מילה לסיום שלך ברשותך כן למה
5: למה אנחנו כל הזמן הולכים
0: לעניין הזה של המדינה? למה אנחנו מסרבים רגע לקחת אחריות על עצמנו ולהבין שנכון, אנחנו מתמודדים עם המון רבדים של זהויות. נכון, אנחנו מיעוט לאומי במדינה שלא תמיד רואה בנו בעין יפה. נכון. וכשהרשימה המשותפת אי מותקפת אל ימין ואל שמאל, אני הייתי הראשון שעמד עם הרשימה המשותפת, גם אם אני לא מצביע על המשותפת וגם אני לא מחבב את מרבית חברי וחברות הרשימה המשותפת וגם אני לא מסכים איתם. למה? לפחות בסבב האחרון, <אז> היחידים של החברה הערבית, ולכן כל הסתה נגדם היא הסתה כוללת נגד הציבור הערבי. ולכן אני <אז> משתמש בדיוק באותה מנטרה, כשאותם חברות וחברי כנסת ערבים מתעלמים ממני ומהקהילה שלי, כשאנחנו הכי צריכים את <אז> הגיבוי שלהם, ואנחנו הכי הכי צריכים את התמיכה שלהם. ועם כל הכבוד, נכון, מדברים עלינו, ומדהים שמדברים עלינו, אבל לקרוא לנו תופעה, ולדבר עלינו בצורה המתנשאת והמזלזלת שמר טיבי מדבר עלינו, זה לא אחר מאשר ניסיון נואש, אנחנו צריכים לשים משפט נקוד, אחרון, משפט כן, אחרון, מחמד. זה לא אחר מניסיון נואש לשמר את הפטריארכיה הגברית, הסטרייטית, המעושה בחברה הערבית שמדכאת אותי, ואת סמירה, וכל אחד ואחת שחושב טיפ טיפה אה, אחרת, ואת זה אנחנו חייבים, אה, אה, רק, אה, חייבים רק, אה... בזה.
3: רק נאמר לפני שנסיים בעברית, היא חזרה בה, המועמדת מספר 4 ראידה רינאוי זועבי, גם ניצן הורוביץ אמר הבוקר לקלמן ומואב ורדי שהיא חזרה בה ושהיא אמרה שהיא טעתה והיא התנצלה ומבחינתו זה סוף הסיפור. מילה לסיום ברשותכם, סמיר אסרעי, למי תצביעי בעוד שבועיים? אני אצביע למשותפת.
5: אני אצביע למשותפת. אני, לא, אני לא בוחרת בשביל אף אחד על מה, מה הוא uh, יתפשר, ולצערנו באמת אין רשימה שקוראים לשמאל מלבד הרשימה המשותפת. Uh, וגם אם אני ארצה להצביע לה, למפלגה אחרת שהיא קוראת לעצמה שמאל, אבל היא בלהט"ב יותר נתחלה אתפשר על משהו אחר. אני, סמיר בוחרת, מוחמד, אני סמירה בוחרת...
3: מוחמד, אותה שאלה אליך.
0: אני, אני בבחירות הקרובות כנראה אצביע על מפלגת העבודה בעיקר בזכות המנהיגות הנשית שחברת הכנסת מרב מיכאלי מובילה, ובעיקר בזכות העובדה שסוף סוף אני יכול לראות ראשת מפלגה במדינת ישראל, וכמובן בזכות פיסאם מראנה שמייצג את הליברלים, ברשימה, את הליברלים זה... והחילונים שלי, בלי להתנצל.
3: סמיר אסיראיה חביבתי ומוחמד זועבי חביבי, רבה. תודה רבה לשניכם, תודה שהייתם איתם בבוקר. תודה איתנו רבה,
1: גברתי. ביי ביי, ביי, ביי ביי.
3: של הנושא הבא שלנו, היא אינה עומדת בסימן המצוינות, כך כתבה פרופסור יפה ברלוביץ', אחת משלוש השופטות בפרס ישראל לחקר הספרות, על כלת הפרס, הפרופסור ניצה בן דוב. המכתב נחשף אתמול במה שכרוך, תוכנית הספרות המצוינת שלנו, כאן אצלנו בכאן תרבות, בהגשת מאיה סלע ויובל אביבי, רבות של ברלוביץ', שכאמור, אני מזכיר, היא הייתה אחת מן השופטות. היא אומרת שם, מצאתי את עצמי נאלצת לוותר על הבחירה החופשית שלי ולהיעתר לבחירה מגדרית מוכתבת. נאמר שלום לחברת ועדת פרס ישראל בתחום חקר הספרות, הסופרת יהודית רותם. תודה, שלום, בוקר טוב. תגובתך, יהודית? תשאל שאלות, אני אענה לך, אני די עמומה מכל העניין הזה.
1: אז בואי ברשותך. אני אומרת שפרופסור אה, יפה ברלוביץ' לא הולחתה, היא הייתה בוועדה, היא כתבה ש, שבוע ימים אחרי והיא כתבה את המכתב, והיא לא הולחתה. אה, בוועדה של שלוש אה, או של שלושה, תמיד יש, אה, הייתי כבר הרבה פעמים בוועדות פרסים, לא בוועדה כזאת חשובה, אבל הייתי בהרבה, כולל בוועדת פר, פרס... אה, בפסטיבל קולדנוע ברומא, ותמיד יש אחד שהוא נגד, ואז הוא מקבל את, הוא מקבל את, דעת, את עמדת השופטים האחרים. וזה מה שפרופסור עליזה שנהר, בעדינות רבה ביקשה ממנה, אמרה לה, תראי... יושבת
3: הראש, צריך להסביר למאזינות, למאזינים. כן. כן.
1: <laughs> כן, והיא אמרה לה... תראי יפה שתינו בדעה אחרת משלך, אז בבקשה תצטרפי אלינו. כך היא אמרה בשיא עדינות, היא אישה מאוד חכמה ועדינה. ו- ואז יפה, ו- יפה באמת נלחמה, כי היא רצתה מאוד מאוד, היא הביאה את המועמד שלה, שהיה המנחה שלה לדוקטורט. איש בן 95, בהחלט ראוי, היו בין המועמדים הרבה אנשים ראויים, אבל אנחנו חשבנו שפרופסור ניצה בן דוב מתעלה ומתנשאת על כולם, ב- לא רק בכתיבה הצלולה, בצורה היפה שהיא מנגישה את הספרות, אלא גם בשלל פעולות אחרות שגם התבקשו בקריטריונים. של הפרס, כמו פעילויות חוץ אקדמאיות שהיא עשתה, דברים נפלאים, אני לא אתחיל למנות אותם, אבל זה, זה ידוע, כמו בהגשה של דוקטורנטים, כמו ביחס של ה... שלה, לתלמידים שלה. כל הדברים האלה, היא לא, זה, אז... זה לגמרי
3: ברור שהדברים כן. הרבים שהיא עשתה בחייה המקצועיים אה, אה, הופכים אותה כן. לראויה ו... מאוד. כן, והחייבאית. אבל ברשותך, יהודית רותם, גם עבורך, אבל בעיקר עבור המאזינות כן, והמאזינים, כן. אני רוצה mm-hmm. להקריא מתוך המכתב דברים הנוגעים אלייך באופן אישי. השופטת, השופטת, הגברת יהודית רותם, כך נכתב במכתב של, של, של mm-hmm. השופטת השותפה שלך, כן, ברלוביץ', היא אומרת... שהצופרת פופולרית ומוערכת אה, כאחד, ומזה היא הבינה שבוועדת פרס ישראל משובצות גם פיגורות ידועות שאינן אקדמיות ושזו הייתה טעות. כיוון שלשפוט ולהכריע לגבי חוקר הראוי לפרס כמו פרס ישראל דרוש ידע ובקיאות בחומר האקדמי המוגש, שלא לדבר על הכלים האנליטיים, ביקורתיים ומקצועיים שלגבייך, היא אומרת, לא רק שלא היית בקיאה בחומר המוגש, אלא השתתפקת שתמשת בכלים ביקורתיים אמוציונליים כדי לקבוע שחוקר כזה או אחר הוא משעמם או קשה להבין אותו והיא מסכמת בזה שהיא אומרת שלא רק שלא התאמת להיות חברה בוועדת פרס ישראל אלא שאפילו חיבלת בתפקיד
1: טוב, אני לא יכולה להיות אחראית לשטויות שהיא אומרת. מה אני יכולה לעשות? היא מדברת, היא משמיצה, מכפישה, לא עוול בכפי. אני בהחלט... מה, אני עכשיו אתחיל להגיד לך כמה אני ראויה לה, להיות uh, שופטת? בחרו בי, אני לא בחרתי בעצמי. בחרו בוועדה שישבו בה חוקרות וסופרת. מותר לסופרת uh, לשבת בוועדה כזאת, ומה זה אמוציונלית? מי ישפוט uh, מי זה? מה ומה בכלל רע באמוציונליות? אבל גם הייתי כבר, השתתפתי כבר בוועדה, בפרס קולנוע, שאמרו שרוצים שני קולנוענים, וסופרת מרחיבים את המעגל של השופטים. אמרי אני, לי, יהודית רותם ברשותך, את? אני חושבת שאני...
3: בבקשה. האם את חברה של הפרופסור ניצה בן דוב? אנחנו יודעים שהיא כתבה עלייך. אנחנו יודעים שחלק מהכתיבה הספרותית הענפה שלה היא כתבה על רבים, צריך להסביר, כן? אבל <אף> גם עלייך היא כתבה. לא אתן נכון, חברות, גואל, זה נראה לך גואל, ראוי? גואל, תקשיב,
1: תקשיב. גואל, זה לא נכון. הבחירה שלי היא לגמרי בכלים מקצועיים ו... ושקולים, ואחרי שקראתי היטב את כל התיקים של כל המועמדים האחרים ואת הספרים שלהם, השקעתי בזה הרבה מאוד זמן וכוחות. זה לא נכון. היא כתבה עליי לפני 21 שנה, כשעוד לא הכירה אותי, פעם אחת במוסף הארץ ספרים. זה הכל. היא לא כתבה עליי אף פעם בספרים שלה. ולפעמים אני רוצה להגיד לך, באמת התפלאתי כי... מה, אני פחות טובה מצרויה שלב? וב... היו... היא כתבה על חיים באר, היא כתבה על אסף פינברי, היא כתבה על כולם, עליי היא לא כתבה אף פעם. זה לא נכון, אני דוחה את זה בשאט נפש. זה אסור להגיד דברים כאלה שהם לא נכונים.
3: אנחנו שואלים את השאלות, האם שתיתי את הקפה בשנה האחרונה?
1: בשנה האחרונה היינו בסגר, <laughs> כולנו, אם אתה זוכר.
3: ולשאלה שלי יהודית, ברשותך.
1: אני לא פגשתי את ניצה בשנה האחרונה, ו, ואני ממש דוחה את השאלות האחת ניתניות האלה, אני לא רוצה ל, לענות עליהן. אתה יודע כמה, אה, כמה מועמדים אני מכירה בתוך הוועדה הזאת? ואחד מהם הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, שמאוד היה רוצה שאני אתן לו את הפרס.
3: אולי זה מא... לב הבעיה היהודית? אולי שבקשה. זה לב הבעיה? ואני מניח שזו השאלה ששואלים עכשיו עצמם המאזינות והמאזינים. אולי זה לב הבעיה? אולי שדה הספרות הוא כל כך מצומצם, כל כך קטן, שכולן מכירות את כולם וכולם מכירים את כולם, ויש בעיה אגב, עם זה שאתם נותנים פרסים האחד לשני.
1: אגב, יכול להיות שזה גם בתחומים אחרים. למה דווקא בספרות ול... ובתחומים אחרים זה לא קיים, אתה חושב? כן, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם, אני לא מכחישה את זה, זה נכון. אז מה, אז מה, לי... שצריכים, צריכים לעשות, גול, תקשיב, צריכים לעשות הפרדה, ועושים את ההפרדה הזאת. עושים את ההפרדה הזאת. ההפרדה היא, היא צריך לתת גם לשופטים קרדיט מספיק, כדי לבחור אדם שהוא ראוי, ובעיניי, פרופסור ניצה בן דב, היא ממש, היא ראויה בכל, מכל הבחינות ובכל הקריטריונים.
3: אנא עמדנו, ברשותך. ולמה שאישה משותך... לא
1: תקבל את הפרס הזה, אתה יודע שקר ככה? לא, זה בוודאי, אחד? זו לא שאלה, זו לא הרגע, שאלה בכלל. רגע, רגע, שנייה, אתה יודע שבפרס הזה אף אישה עוד לא קיבלה, כי גברים נותנים לגברים. Mm. עוד לא קרה הי, שאישה הי, קיבלה, חתמת... למה זה בסדר?
3: הי... יהודית רותם, האם חתמת על אותו מסמך שכולנו, כאשר אנחנו שופטים בפר... בוועדות פרסים, אנחנו חותמים, נסביר למאזינות ומאזינים, על מין מסמך שאומר שאין לנו קשרים עסקיים, חבריים, וכולי וכולי, עם המועמדים? האם חתמת על מסמך כזה?
1: אני חתמתי על מסמך שבו כתוב שאסור, שאסור אה, לתת את הפרס לקרובי משפחה, כתוב בדיוק את כל דרגות קרובי המשפחה, למנחים בדוקטורט ולעובדים שעובדים יחד, כלומר עורך, בחיים לא ערכתי ספר לניצה וניצה לא ערכה לי ועדיין לא עבדנו, ב, אף פעם לא עבדנו יחד בעניינים מקצועיים. על זה חתמתי.
3: הזכרת קודם את עניין הדוקטורט, ועוד קודם, בתחילת המשפט שלך, דיברת על כך שיפה ברלוביץ' רצתה להעניק את הפרס למי שהנחה אותה בדוקטורט שלה. נכון. אז בעצם יפה ברלוביץ' היא זו שיצרה את כל הבעיה בעינייך? אבל ברור שהיא יצרה את כל הבעיה. ברור שהיא יצרה
1: את כל הבעיה. אבל אני לא מבינה למה. אני לא מבינה למה. אף אחד לא יכריח אותה, למרות שהיא טוענת טענות מצחיקות, הרי אי אפשר. להכריח. זה מה ש... סיפרתי לך קודם שעליזה שנר, פרופסור עליזה שנר, אמרה לה, תשמעי, שתינו חושבות לנכון להעניק את הפרס למועמדת פרופסור ניצה בן-דור, אנא תצטרפי אלינו. ואז היא הצטרפה, וניסחנו
3: את ה... האם כמו שאומרים ממשרד החינוך, האם יפה ברלוביץ' גם כתבה את הנימוקים לפרס? היא הייתה שותפה לכתיבה? שותפה פעילה? ניסחנו
1: את הכל ביחד. ניסחנו אני לא איזה ביחד?
3: ישבתם שלושתכם, כן, לא מישהי כתבה משפט, מישהי כתבה...
1: ישבנו בזום, ישבנו בזום, וביחד ניסחנו, והיא הוסיפה אפילו חלקים מה, מהמשפטים בתוך ה... אני דווקא הייתי פחות מעורבת בניסוח, אבל uh, פרופסור עליזה uh, שנהר והיא, הם השתתפו בניסוח של ההנמקות.
3: איפה, איפה הגברת הפרופסור עליזה שנהר? מדוע היא לא מדברת?
1: אין לי מושג, אני לא יודעת, אני, אני, מה אני יודעת? אנחנו בקושי מכירות אחת את השנייה, אני לא יודעת. גם את פרופסור יפה ברלביץ', דווקא אותה אני מכירה יותר, כי פעם, פעם כן ישבנו לקפה, לפני הרבה שנים. כל אחד מכיר את כולם, אין מה לעשות.
3: ושאלה לסיום, ברשותך, כאשר את חווה את כל הדבר הזה, עם החשיפה של מה שכרוך, מה יעשה לבי יובל אביבי אתמול, את עושה טלפון ליפה ברלוביץ', ואת אומרת לה מה עבר עלייך?
1: אני כתבתי לה מכתב.
3: מה ועוד כתבת ועוד
1: בו? כתבתי לה מכתב, אני... אתה רוצה שאני אקריא לך אותו קר? אני אשמח. שאני,
3: שאני, שאני, אתה
1: תשמח? יש לך זמן לזה? יש לי דקה או שתיים,
3: את... תני לי את הלב okay, שלו. אוקיי, רגע,
1: אז אני צריכה לחפש אותו שנייה אחת.
3: אוקיי, okay, okay. בסדר גמור. בינתיים okay. נסביר okay. Uh, למאזינות והמאזינים uh, כל סיפור, uh, כל סיפור החשיפה הזו של uh, מה שכרוך באמת עושה עדים. פולו-אפים, uh, אתם יודעים לבד מה זה פולו-אפ, פולו-אפים uh, רבים פורסמו בתקשורת הישראלית בכל הנוגע לדבר הזה. וכמו שאמר uh, כתב החינוך של uh, כאן, זה באמת פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה הקשור. גם הבוקר אנחנו רואים uh, דבר נוסף שעניינו אחר, uh, וזה uh, uh, אמירה של השר uh, 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 דרעי. היא שיוצא נגד כך שאף אחד מהזוכים בפרס ישראל השנה איננו ממוצא מזרחי, גם הדברים האלה עולים שנה אחר שנה. האם המכתב לידך, יהודית רותם? כן, כן. בשמחה. כתבתי
1: לה ככה: אני מוכרחה להודות, שלום יפה, אני מוכרחה להודות שאני מזועזעת ופגועה. עד מאוד מהתנהגותך. השתתפתי עד כה בכמה וכמה ועדות פרסים חשובות, ולא תמיד דעתי התקבלה. קיבלתי עליי את הדין באלגנטיות. מעולם לא נתקלתי בדבר הדומה למה שאת מעוללת כעת. בדרכך להשיג את שלך את משפילה ומעליבה את כלת הפרס ואותי. הדרך שבה את מכפישה את מי שדעתו אינה נוחה לך, אה, 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 שמי, את מי שדעתו אינה נוחה לך, מבישה למטה מכבודך. מדוע? מה קרה לך? מדוע טוענת שלא הייתי בקיאה בחומר? מניין לך? ומהו הקריטריון שקובע שהשתמשתי בכלים ביקורתיים אמוציונליים? ונניח שכן, האם בוועדה סגורה אי אפשר לדבר מתוך רגש? מכעיס הוא ניסיונך שלא יצלח להוריד מערכה של פרופסור ניצה בן דב. האם רק לך יש כלים לקבוע מי ראוי ומי לא? ככלות הכל, גם את השתכנעת והסכמת לבחירה, והיית שותפה פעילה בניסוח ההמלצה לשר. תמיד הערכתי אותך וחיבסתי אותך מאוד. צר לי לגלות שאין תוכך כברך, יהודית רותם.
3: אין תוכך evet. כברך. מילה לסיום ברשותך, יהודית, לפני שאודה לך על הריאיון הזה. את מצטערת יותר עבורך, או את מצטערת יותר עבור ניצה בן דוב, אז הז- הקלה.
1: ברור שאני מצטערת יותר עבור ניצה. ו- ובאשר לי, אני מעולם לא הייתי, אה, לא הייתי ב- ב- מעורבת בדברים כאלה. אני לא יודעת אפילו איך, אה, איך מדברים כאן. אני פשוט מזועזעת, המומה, ו... ולא אוהבת את המצב הזה. זה לא, זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לי שמעולם לא הייתי מעורבת בדברים כאלה, ועכשיו בגילי המתקדם דווקא אני צריכה להיות בתוך כזאת, אה, בתוך גן כזה. זה באמת, אה, זה נורא, זה פשוט נורא. אני לא מבינה אותה, אני לא מבינה אישה בגילה שבמקום להוסיף טוב לעולם, היא מוסיפה רוע לעולם, רוע ורשעה. זה פשוט מרושעות.
3: כך אני רואה את זה. יהודית רותם, תודה על השיחה הזאת. בבקשה. של הנושא הבא שלנו, היא נולדה לאב הודי ולאם יהודייה הונגריה. הייתה נשואה לגבר, אבל ניהלה פרשיות אהבה עם נשים. כמעט ולא מכרה ציורים בחייה, אבל הפכה לציירת ההודית המוכרת ביותר בעולם, שכבר בשנות ה-70 הוכרזה על ידי ממשלת הודו כאוצר לאומי. אנחנו מדברים על אמריטה שרגיל, שכונתה פרידה קאלו ההודית. ציור לא ידוע שלה, שהיה 100 שנים בידיים פרטיות, עומד עכשיו למכירה פומבית בכריסטיז ניו יורק. נמצאת מלאכי. היא יוצרת לאמנות אסיה במוזיאון ישראל. בוקר טוב לך.
6: בוקר אור, בוקר
3: אור. הפתעה ענקית, כי הרי יש... אנחנו הכרנו כ-200 ציורים שלה שנמצאים בגלריה הלאומית בניו דלהי, והנה מספרים שיש לנו עכשיו ציור אחר שלה שלא ידענו עליו.
6: ציור שבמשך 90 שנה היה אצל משפחה שקיבלה את הציור במתנה מאמרית אשרגיל עצמה. ו... ורק עכשיו הוא צץ ויוצא לשוק
3: ה... מעניין, מעניין. זה כן. הגיע לקריסטיזן, מדברים על כשלושה מיליון דולרים שהציור נכון, הזה, שהציור הזה היה, יקבל. נכון, כבר היה,
6: כן, היו תקדימים של ציורים בודדים שלה שנמכרו לפני שנים בודדות, והם הגיעו לסכומים האלה. הם נכון. הגיעו
3: לסכומים האלה. תשמעי, הסיפור הזה של היהודים, בעיקר יהודיות והודו, זה סיפור שאנחנו רואים שוב ושוב בכל מיני סרטים תיעודיים ומחקרים קטנטנים. רק לפני כשבועיים ראיתי... סרט יהודי שעמם אותי לגמרי, שבעצם השחקניות בוליווד הראשונות היו יהודיות, כי הן היחודות, היחידות שיכלו היו להתערטל. נכון. <אח> כאשר... <אח> זה, זה הרג אותי, לא ידעתי את הפרק הזה, <אח> וגם היא חלק מהפרק. אז אנא ספרי על אמרית אשר גיל, ובוודאי על סיפור האהבה בין הגבר ההודי לאישה ההונגריה.
6: בעצם אמריטה שרגיל, היא נולדה באוסטרו הונגריה ב-1913, כמו שאמרת, אבל היא גדלה בהודו, המשפחה שלה חזרה להודו, ההורים שלה, אבא שלה היה אריסטוקרט סיקי הודי מלומד מאוד חשוב של סנסקריט ופרסית ובעל אדמות בהודו. ואימא שלה הייתה זומרת אופרה, הונגריה יהודייה, מארי אנטואנט גוטסמן שמה. וואו. Uh, והם חזרו להודו וחיו שם. הם בעצם הכירו בהודו, uh, וככה הם uh, נישאו בהודו. Uh, ואמריטה בעצם זכתה להשכלה גם, uh, גם בהודו, השכלה גבוהה, וגם uh, באירופה. Uh, ככה שהיא ממש uh, סוג של יציר כלאיים בין שני העולמות האלה ש... נדמה שהם מאוד שונים, אבל uh, היא הצליחה לשלב אותם בצורה מוצלחת במיוחד, במיוחד בציורי הדיוקנאות שלה.
3: וכאמור, אמרתי בתחילה, אני מקווה שלא טעיתי, אם כן אני אשמח שתתקני עבור המאזינות והמאזינים, אכן כמעט ולא מכרה ציורים במהלך חייה?
6: מעט מאוד, היא בעצם, אה, למרות שהיא כן זכתה... להכרה בגיל מאוד מאוד צעיר. כבר בגיל 16 הגיעה לפריז עם אימא שלה, שההורים שלה הכירו ביכולות האומנותיות שלה, והיא התחילה ללמוד בפריז אומנות, שאז הייתה כמובן מרכז האומנות העולמי והמקום החשוב ביותר ללמוד בו השכלה כזאת. ובגיל 17 היא כבר קיבלה, נכנסה לאקול דה בוזאר, זה הבית ספר הגבוה, החשוב בפריז. ומהר מאוד נכנס, ציורים שלה נכנסו לסלון הצרפתי, ככה שבאירופה היא דווקא זכתה אה, להצלחה, אבל לאחר אה, כמה שנים היא החליטה שהגעגועים להודו אה, דורשים ממנה לחזור אה, למחורותיו, והיא אה, חזרה להודו, ושם היא פחות זכתה להצלחה, גם בגלל שהחברה הייתה פחות פתוחה לאומנות מודרנית, כי המריתה mm-hmm. ציירה בסגנון מודרני מערבי. <אנ> וגם אפשר לומר שכאישה אה, אה, היא פחות יכלה להיכנס לתוך קליקות שהיו מאוד סגורות אה, לנשים עדיין בתקופה הזאת, אה, ולא מכרה הרבה ציורים.
3: <אנ> באיזה שלב באמת הודו מבינה מה יש לה ביד ואפילו מכריזה עליה כאוצר לאומי?
6: עמריתה אה, נפטרה בגיל מאוד צעיר, אה, ב- ב- בת 28. מאיזשהו סיבוך של ניתוח אה, בצורה פתאומית. אה, ובעצם מיד לאחר מותה, אה, הגלריה הלאומית אה, בדלהי אוספת את כל הציורים שלה שהיו אצלה בבית והיו אצל חברים, בדרך כלל הייתה נותנת מתנות את הציורים שלה, אה, ושם יש את האוסף הגדול ביותר עדיין עד היום. מאוחר יותר גם הועבר חוק בממשלה שכל ציור שלה שנמכר בצורה אסור פרטית, אסור
3: להוציא אותו. בהודו בדיוק,
6: mm-hmm. אסור להוציא אותו, זה אוצר לאומי. Mm-hmm. וזה גם הקשה להשיג ציורים שלה, כי בעצם היום אפשר לקנות אותם רק מחוץ להודו, ואז באמת זה... יחידי סגולה פה ושם, מעניין. צלט, של סיור אז, בגד.
3: אולי, אז אולי באמת אנחנו נדבר על יותר משלושה מיליון שקלים, אבל זה אנחנו נראה את התוצאות של המכירה הפומבית. היא מציירת בעיקר נשים. את רואה בזה קו אישי שלה, או שזה בכלל נשים ציירות בהודו התעמקות בין, בחיות הנשים שלהן?
6: לא, זה ממש קשור אליה, אל התפיסה החברתית שלה, שהייתה מאוד מפותחת. עמיתה הייתה מאלה שדגלו בהקמה של רפובליקה. הרי בתקופה הזאת הודו הייתה תחת השלטון של הבריטיש ראד, שזה המשטר, הממשל הקולוניאליסטי הבריטי בהודו. אז היא הייתה מאלה שקידמו את הרעיונות להקמה של מדינה עצמאית. ובעצם ציורי נשים, וגם ציורים של אנשים פשוטים מאוד, אנשים מהמעמדות הנמוכים ביותר בהודו, הם היו העדפה שלה אישית כי היא רצתה לקדם את החברה הנמוכה ולקדם בכלל את החברה ההודית לאמנסיפציה, לחופש.
3: <coughs> וזה גם מופיע בא... באותו ציור שיעמוד עכשיו למכירה. טוב, שווה ללמוד על האישה הזו, אני שמח ששמנו עליה זרקור, רמרית אשר. גיל, אני מודה לך מאוד, מרים מלאכי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה, תודה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.